0: Итак, сегодня мы будем читать следующую главу книги Берешит «Ваишлах» «И послал». Итак, о чем же говорится в нашей недельной главе? Итак, Яков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Исавом, его братом. Вы помните, двадцать с лишним лет тому назад Яков убегает из Берешевы от семьи отца, из-за той ненависти, которая возникла в сердце Исава, и из-за тех слов, которые сказал Исав в сердце своем, «Кончатся дни траура по отцу моему, и я убью брата моего Якова». Представьте, какая ненависть в сердце у Исава, если проходит 20 лет, возвращается Яков, окруженный женами, детьми, рабынями и рабами, стадами своего скота, и надеется он, что кончился этот гнев, кончилась ненависть, и поэтому посылает он послов брату своему, Эсаву. Но посмотрим, как описывает Тара то, что происходит дальше. Яков Малахим Лифанав, Эль Ахив, Арца Сеир Сде И послал Яков перед собой посланцев к Эсаву, брату своему, в страну Сиир во владении дома. Обратите внимание, он посылает посланцев к Исаву брату его. То есть, он относится к нему как к брату. И так он передает, что они должны ему сказать. «Так сказал твой слуга Яков, с Лаваном я жил и задержался до ныне». Э, на самом деле, из этой строчки намного и непонятно, зачем Яков должен объяснять Исаву, что он жил с Лаваном. На самом деле, Исав сам это знает. Но вот устная тара объясняет нам слова нам «гарти», «гарти», и объясняет это Раши, «в подлиннике слова «гарти» я жил от слова «гер», я был пришельцем, пришельцем чужаком. Что имеет в виду Яков? Я не стал ни правителем, ни богачом, у тебя нет оснований ненавидеть меня, зато благословение которое я получил от отца вместо тебя. Оно не осуществилось. Вместе с тем в этих словах слышится предупреждение. Хотя я и жил с нечестивцем, обманщиком Лаваном, но не научился его делам, а продолжать соблюдать все шестьсот тринадцать заповедей Тары. Слово «гарти» состоит из тех же слов, что и «тарьяг». Если вы знаете, что у нас нет числительных в нашем святом языке лошона кодыш И поэтому каждая буква у нее есть числовое значение Тарьяк, Тав это 400, Рейш 200, Ют 10, Игиму 3, Тарьяк 613 Так вот слово Гарти заключает в себе намек Все 613 заповедей я соблюдал, и связь моя с Творцом не ослабела И это предупреждение Эсаву, чтобы он был осторожен с Йоковым, с другой стороны, это урок для нас. Несмотря на то, что мы живем и жили уже на протяжении двух тысяч лет в Рассейне, в Галуте, с потомками Эсава и Лавана, мы должны держаться за ту ниточку, которая выводит нас из всех самых тяжелых испытаний за те самые 613 заповедей, за те самые связи, которые есть у еврейского народа с тем, кто называется его пастухом, защитником, кормильцем, творцом этого мира. Но давайте продолжим учить нашу главу. И дальше говорится, что Яков посылает множество подарков Исаву. Посмотрим, что написано. И вот отправил Яков Исаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок этот очень крупный. И на самом деле это приблизительно 10% от всего того богатства, которое было у Якова. И причем посланцы, которые ведут эти стада, они должны быть разделены в дороге, чтобы насытился глаз Исава И в этом мы видим тоже урок для детей Вы знаете, на протяжении всей нашей еврейской истории Сколько раз еврейский народ спасался под ношением разным властителям От герцогов до урядников и милиционеров Ну, продолжим читать нашу главу Написано так, что боится Яков встречи с Исавом. Но почему он боится этой встречи? Ведь на самом деле Творец обещает ему, и вот я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя на эту землю. И ответ мы находим в молитве Якова. «Кибе макли аварти это ярденазы» потому что с посохом моим перешел я реку эту, а сейчас я стал двумя большими станами. Спаси меня от руки моего брата, от руки Исава, потому что боюсь я, как бы он не пришел и не убил у меня матерей с детьми». И здесь мы видим, что Яков не только посылает подарки, но и молится, просит защиту у того, кто на самом деле защищает. И третье, так написано в Раши, когда готовится Яков к встрече с Исавом, прежде всего, он делит весь свой стан на два стана, что если случится война, то один стан, если даже будет э, уничтожен, то второй сохранится. Второе, он просит Творца, он просит защиты молится он посылает подарки взятку исаву и третье он готовится к войне это три способа защиты которые выбирает яков но почему же он все таки боится и сказано что про праведников Э, говорится так, что они не полагаются на свою праведность. «Шема гарамахет». «Может быть, была какая-то причина, был какой-то грех, я не обратил внимания, может быть, поэтому мои заслуги кончились, и поэтому я могу быть передан в руки моего врага». Итак, что делает Яков? Он переводит своих семь свои весь свой скот через реку. Река называется Ябок. И дальше сказано «И остался Яков один». «И боролся с ним человек до восхода зари». Продолжим читать перевод, потому что дальше я хочу, чтобы мы остановились подробно и выяснили, о чем говорит письменный тара. «И увидел тот, кто боролся с Яковом, что не может одолеть его, и тогда дотронулся до бедренного сустава его и вывихнул его. Но Яков не отпускает его, и тогда попросил тот, «Отпусти меня, потому что взошла заря». И сказал Яков, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал ему, как имя твое? И сказал он, Яков. И сказал он, не Яков будет имя твое, но Израиль, Потому что боролся ты с людьми и с духовными силами и победил. А теперь попробуем остановиться и понять, о чем идет речь. Прежде всего, Яков всю свою семью перенес, перевел через реку. И почему же он вернулся? Что такое он оставил по ту сторону реки, что ему нужно было вернуться? И объясняет устная тара, что он оставил пахинктоним, Маленькие какие-то сосудики. Ну, представьте себе, я не знаю, бутылка из-под Кока-Колы или из-под э, э, банка из-под какого-то пива. Почему он возвращается? Говорится, что праведники, они свое имущество получают только заработанное, и поэтому... В это вложена их жизнь. И поэтому сказано, что у праведников имущество их им очень дорого. Потому что это они по справедливости получили от Творца. Поэтому даже эти маленькие сосудики дороги ему. С другой стороны, если мы посмотрим, Яков – это история всего еврейского народа заключена и в намеках, которые разбросаны по тем событиям, которые происходят в его жизни. Я был на одном уроке, в котором объяснили, что это такое, неценные эти сосуды. То есть поколение, например, наше, которое мало знает, тары, выросло в чужом доме. Это называется ребенок, который вырос в плену. И вот сейчас мы делаем свои первые шаги. Яков возвращается за этими маленькими сосудами, чтобы забрать и их. И вот идет за них борьба. Посмотрите, кто начинает воевать с Яковом. И простое значение написано «Адам — человек». Но устная тара объясняет. Это был ангел-защитник Эсава. И объясняет устная тара в двух планах он представляется перед Яковом. С одной стороны, он приходит как грабитель, как э, убийца. И вот он нападает на Якова и борется с ним. С другой стороны, он представляется ученым, интеллектом, интеллигентом. И вот он как бы спорить с ценностями Якова. И на протяжении нашей еврейской истории мы знаем, что были те, которые хотели окончательно уничтожить еврейский народ, были те, которые зазывали в своей религии «Ну, что вам держаться за старые предрассудки?» Новые идол, который возник в 19-20 веке коммунизм, сколько жертв было принесено еврейским народом? Оставьте эти гетты, оставьте эти старые талмуды, талмудисты-начетчики, оставьте все это. Пришла новая эра, счастье для всего человечества, мы покажем вам новый путь. Так говорили эти новые лже-пророки. И с другой стороны... Интеллектуалы, которые говорили, на самом деле, кто какой примитивный народ, который держится за какого-то, э, за какие-то религиозные убеждения. Оставьте это. Представьте себе культура, наука, э, бизнес. Оставьте все это. Но сказано здесь, что они боролись всю ночь. И, с другой стороны, в устной таре объясняется, что голод, рассеяние, он сравнивается с ночью. И вот Яков борется с э, этим защитниками Сава И видит защитники Сава духовный защитник, ангел, что он не может победить Якова. Сказано про Якова. Вояков Яков Иштам, Йошев олим цельный. Э, не так-то просто его сбить. И что же он находит? Он находит какое-то слабое место. Вот эту вот бедренную э, жилу. Вот это он вывих делает ему в бедре. То есть, что такое весь Яков? Это тоже... Все поколения еврейского народа, значит, вот он делает вывих. И если мы знаем, что Исав и потомок Исава, внук Исава, Амалек, про которого говорится, что «Решет Гоим Амалек», начало народа в Амалек», а конец его, что он будет полностью уничтожен. Тот, кто выступает против еврейского народа не потому, что мы отличаемся чем-то, не потому, что у нас э, э, как бы богатство, и не потому, что мы претендуем на его землю, только потому, что он ненавидит нас, потому что нас избрал Творец. И он выступает против еврейского народа, и он уничтожает еврейский народ только потому, что это народ Творца. Вспомните все эти законы которые применялись на практике э, немцами. Есть такое мнение, что и то, что происходило совсем недавно, 50 лет тому назад, то, что называется катастрофой европейского еврейства, кто ее осуществлял? Потомки Исава, потомки Амалека, которые хотели уничтожить еврейский народ, любую память о еврейском народе, только потому что мы... Являемся представителем Творца в этом мире. Какую химеру привели в этот мир евреи, говорил Гитлер, Макс и Зихро. Они научили мир совести. Я избавлю этот мир от этой химеры. И так они уничтожали евреев. И не только тех, у кого мама была еврейка, но и того, у кого хотя бы бабушка какая-то, или дедушка, хоть какой-то процент крови еврейской, он вытравлял это, он хотел это уничтожить. И вот, Идет борьба. И сказано, что я век, и боролся человек с ним. С другой стороны, в этом слове заключено слово авак, пыль. И сказано, что пыль от их борьбы поднималась до престола славы. То есть вот эта цель Эсава – отделить еврейский народ от источника жизни, от Творца. И это то, что он делает. Это то, что он хочет, но не может. И это... Победа, которую побеждает Яков и этого защитника Исава, и то благословление, которое он получает, не будет больше называться имя твое Яков. Э, Яков – Акев пятка, но с другой стороны, Яков не обхитрил, опяточнил, но как бы объегорил. Это значение имени Яков. Не будет больше называться твое имя Яков но «Исраэль». То есть защитник Исава признает, что именно по праву получает Яков и первородство, и благословение своего отца. И что происходит дальше? Какое же имя получает наш пратец Яков? «Исраэль». Тот, кто идет прямо с Творцом, Яшаркель. Тот, кто является представителем Творца, Кель. Тот, через кого проявится власть Творца, Срара, Исраэль проявится власть Творца в этом мире. Через кого? Через Него. И то, что недавно я нашел новое объяснение этих же самых букв, которые входят в это имя Исраэль, Шаркель, тот, кто поет песню Творцу. Вся история еврейского народа – это непрерывная песня прославления Творца. Сквозь все эти страхи, сквозь все эти Несчастье сквозь все эти испытания проходит еврейский народ и поет свою песню, прославляя Творца. Но продолжим читать нашу главу. Так вот, эта борьба, неужели так она завершилась? Наш пратец Яков победил, но это происходит в книге «Борешит». Наше поколение – это те события, которые происходят в последней книге, в книге Дворим. И как же объясняется то, что происходит э, в наши дни, то, что происходило совсем недавней нашей истории. И для этого я хочу процитировать вам то, что написано в Талмуде, в трактате Мигила. И сказано так. Спрашивает Рав Ицка, как понять слова нашего праца Якова, который просит у Творца и говорит, не дай все сильные избыться желанием злодея, не дай осуществиться его замыслу. Пусть это окажется выше его возможности». И о чем же говорится? Говорится о том, что Яков просит, чтобы не дал творец злодею Саву осуществить желание его сердца. И дальше говорится э, в этом трактате, шестая страница из трактата Мегила. «Не дай осуществиться его замыслу». Это речь идет о гермамии, происходящей от Эдома. Потому что если они выйдут воевать, то станут уничтожать весь мир. Все народы, кончая войну, успокаиваются. Они станут искать способа, чтобы истребить весь еврейский народ». И великий комментатор Раши, живший 900 лет тому назад, поясняет слова равыц, как добавляет Германия, название государства, происходящего от Идома, то есть потомки Исава. А великий Гаон из Вильна, рабейну Ильяу, живший 100 лет тому назад, он объясняет слово Германия так. Он говорит, что это слово Германия надо читать не как написано в Талмуде, а Германия. Это северяне со светлой кожей и светлыми волосами. Так написано в комментарии Илья Ураба на шестой том мешны. И вот они и есть эти самые, это самое государство, которое описывается в Талмуде. И дальше Талмуд говорит. И сказал Рабихама Барханина, «Триста коронованных особ в Германии и дома, и каждый день они выходят на войну друг с другом, и кто-то окажется убит, и они постараются поставить царя». В этих кратких строках предсказание истории средневековой Германии, которая состояла из трехсот княжеств, которые постоянно воевали друг с другом, и если мы внимательно прочтем 140-й псалом царя Давида, то ту строчку, которую разбирает Равицкак, то заметим мне интересную деталь. Я вам цитирую книжку Равицкака Зильдера «Беседы о Таре». В этом псалме, где, согласно Талмуду, идет речь о Германии, царь Давид просит о поражении врага. «Да падут на них угли горящие, да не сгвернуты будут они в огонь, в ямы глубокие, чтобы не встали». И Равицкак говорит, перед нами, словно в прямое пистане, воздушных бомбардировок, артиллерийского обстрела, минометного огня. Помните знаменитые «Катюши», которые, как известно, сыграли немалую роль в поражении Германии во Второй мировой войне. «Тот, кто стоит во главе окруживших меня, да покроет их зло их уст». Когда судили руководителей Третьего рейха, Геринга, Кейтеля, Гиммлера, они отрицали многие свои преступления. Мы, мол, не давали таких указаний, мы не виноваты. И тогда на суде уличали их звукозаписи, их речей. И еще одно значение, что это значит, что ангел вывихнул бедренный сустав Якова. И Яков какое-то время хромал. Тара иногда называется сыновьев Израиля, вышедшими из бедра, из чересел Якова. И, по-видимому, хроматое Якова тоже как-то связано с его потомством. Как же именно? Человек, который попадает в дурную компанию, если он взрослый, он может ей противостоять. Не так мы говорим про детей. Если ребенок видит, как отец в пятницу вечером сидит за столом и освещает субботний день благословлением на вино, то это одно. А если в это время дети шляются по улицам, если они в это время курят что-то такое, что родители не хотели бы, чтобы они курили. Это намек на то, что Яков хромает. И имеется в виду Тара. Но сказано у пророка Ишаяу, «Всякое оружие, которое выкует против тебя, не принесет удачи, и всякий язык, который будет с тобой спорить, ты изобличишь. Это удел тех, кто служит Творцу, и правота их будет доказана мною». Так говорит Творец. И это объясняет э, Рамбам, что попытки как физически, так и духовно уничтожить еврейский народ потерпит крах. В конце концов, весь народ убедится в справедливости и истинности Тары. С приближением Машеха люди станут все больше верить в Бога. Как пример, я хочу вам рассказать. Здесь, недавно, на радио, я говорил с одним техником. Вдруг, с какого-то момента, он начал ходить в кипе. Его начали спрашивать, скажи, пожалуйста, у тебя кто-то умер? Он сказал, нет. Что же с тобой произошло? Он сказал, я много очень думал, кто управляет этим миром. Я думал, как объяснить смысл жизни, смысл смерти. Этот человек э, находился в плену в Ливане. И он сказал, я понял, что без того, чтобы принять, что есть тот, кто управляет нашей жизнью, Объяснить что-то невозможно. Я спросил его, ты хочешь на какие-то уроки? Он говорит, нет, я открыл сам, я читаю множество книг, потарей, объясняющих их. Я ищу свои ответы, и я нашел. И поэтому это для меня большая ценность. И это то, что мы видим во многих местах, и в Израиле, и в Америке, и в России. Заметные перемены уже сегодня. Люди, которые придерживались атеистических взглядов, верили в дарвинизм, марксизм, ленинизм. Представьте себе, что сегодня в центральной московской газете можно прочитать статью профессора физики под названием «Почему я верю в Творца?» А те самые вечные ненавистники еврейского народа, украинцы, испанцы, немцы, приносят публично извинения еврейскому народу. Это признаки завершения ночи, и мы надеемся, что мы близки к окончательной победе, счастливому времени восхода зари.